0: 论色彩，波德莱尔。让我们想象大自然中一块美丽的地方，一切都自由自在地呈现出绿色和红色，尘埃浮动，绚丽多彩。各种东西根据其分子结构被染上了不同的颜色，随着明暗的移动而变化，因热质的内部作用而骚动，都处于不断的震颤之中。这种震颤使线条变动不拘，充分体现出永恒的、普遍的运动法则。广袤无垠的一片，有时是蓝色的，经常是绿色的，一直伸展到天际。这就是大海。树是绿的，草地是绿的，苔藓是绿的。绿色在树干上蜿蜒，不成熟的茎是绿的。绿色是大自然的基调，因为绿色容易和其他色调配合。首先使我感到惊奇的是，到处都是红色在歌唱绿色的光荣，例如草地上有虞美人、罂粟、鹦鹉等等。当有黑色的时候，这些黑色也是孤零零的、无足轻重的，需要请求蓝色或红色的帮助。蓝色即天空。被切割成轻盈的白色碎片或灰色的大块巧妙的冲淡了它的阴郁的生硬，仿佛因时而生的雾气，如冬季或夏季，笼罩万物，使其轮廓变得柔和或者模糊。大自然像是一个陀螺，转得越来越快，看起来是灰色的，尽管它集中了所有的色彩，活力上升。它本质上是一种混合，也就以混合的色调茁壮生长。树、悬崖、花岗岩倒映在水中，并在其中留下了它们的印象。一切透明的东西都能抓住或近或远的过往的光与色。随着太阳的移动，色调发生明暗、浓淡的变化，但是它们永远尊重。他们的天然的同情和仇恨，继续通过相互的让步而生活在和谐之中。阴影缓缓移动，驱赶着色调，或使之消失；而光亮也在移动，又使之再度冥想。这些色调互相反射出来，他们的印象，通过涂上透明的外来的素质来改变原有的素质。同时，也就无垠地增加了它们赋予旋律性的结合，并使这些结合变得容易。当大火炉降入水中之时，红色的号声从四面八方响起，一种血红色的和谐出现在天际，而绿色被染得通红，绚烂无比。然而，很快，巨大的蓝色的阴影。有节奏地追逐着那一片仿佛是光亮之遥远而微弱的回声的橙色和粉红色的色调。这一曲白昼的宏伟的交响乐，它是昨日的交响乐的永恒的变奏。这种旋律的更替，其变化永远来自于无限。这一曲繁复的颂歌，就叫做色彩。在色彩中有和声、旋律和对位。如果要在一个规模不大的东西上详尽地考察细节的话，例如一个有多种血质、消瘦、皮肤很细腻的女人的手，人们将会看到，在纵横其上的大血管的绿色和结合处的鲜红色调之间有一种完美的和声。粉红色的手指在具有某种灰色和褐色色调的第一节手指节上显得非常突出。至于手掌，生命纹更具粉红色和红葡萄酒色，彼此间被一些穿越其间的绿色和红色的血管分开。用放大镜对同一件东西进行研究，将会在任何一块无论多么小的地方上提供一种灰色、蓝色、褐色、绿色、橙色和因些许的黄色而变暖的白色珠色调的完美的和声。这种和声。在阴影的配合下，就产生了色彩家的突出部分。它在本质上是有别于素描加的那种突出部分的。后者的困难降而为差不多是临摹一个石膏像。因此，色彩就是两种色调的协调。全部理论存在于暖调和冷调的对立之中，而暖调和冷调的确定并不是绝对的，它的存在。只是相对的，放大镜，这是色彩家的眼睛。我不想由此得出结论：一个色彩家应该细致地研究在一个很有限的空间中混合在一起的色调，因为如果承认每个分子都具有一种特殊的色调，那么物质就应该是无限可分的。况且，艺术不过是细节对整体的抽象和牺牲，因此。重要的是，首先关心主体部分。但是，可能的话，我打算证明的是，合乎逻辑的叠合在一起的色调，无论多么繁多，都会在支配它们的规律的作用下自然的融合。其原因在于化学的亲和力，因此，自然在安排色调方面是不可能搞错的。对他来说，形式和色彩是合而为一的。真正的色彩家也是不可能搞错的，他可以为所欲为，因为他生来就知道色调的系列、各种色调的力量、混合的结果以及对位的全部技巧。因此，他可以调和二十种不同的红色，这是千真万确的。假使一个反对色彩协调的有产者，敢于一种荒谬的方式。和不协调的色彩重新给他的庄园上色的话，那一种浓厚透明的气氛和韦罗内塞的内行的眼睛也能使一切恢复原状，并在一块画布上画出令人满意的协调的整体。这种整体肯定是传统的，但合乎逻辑。这就解释了一个色彩家可以能够在表现色彩的方式上是不合常理的。以及对自然的研究，可以常常导致一种与自然完全不同的结果。距离在色彩理论中所起的作用是如此之大，以至于一个风景画家若把树叶按照它之所见着色，它将得到一种错误的色调，因为观者与画之间的距离远远小于观者与自然之间的距离。假象经常是必要的。甚至为了达到逼真，也是如此。旋律是色彩或者一般色彩中的单位，旋律需要有结尾，这是一个整体。各种效果都是为了达到总的效果，这样旋律就给人留下了深刻的回忆。我们大部分年轻的色彩家都缺乏旋律。要知道一幅画是否有旋律感，有一个正确的方式。那就是站在相当远的地方看它，既不管主题，也不管线条。如果它有旋律，它就已经有了一种意义，它就已经在回忆的宝库中有了它的位置。在色彩中，风格和感情来自选择，而选择来自性情。有的色调既欢快又顽皮，有的既顽皮又忧郁，有的既丰富又欢快。有的既丰富又忧郁，有的则既寻常又独特。因此，委罗内塞的色彩是平静而欢快的，德拉克洛瓦的色彩常常是悲哀的，凯特林先生的色彩则常常是可怕的。有很长一段时间，我的窗前有一个一半刷成强烈的绿色，而另一半刷成强烈的红色的小酒馆。这是我的眼睛。感到一种美妙的痛苦。我不知道是否整个推论者已经牢固地建立起色彩和感情的完整系列，但是我想起了霍夫曼的一段话，这段话圆满地表达了我的思想，并使一切真诚热爱自然的人们感到高兴。不仅仅在梦中，在睡眠之间的轻微的幻觉中，而且也在醒着的时候，当我听见音乐的时候，我就发现颜色。声音和香味之间有一种类比性和隐秘的融合。我觉得所有这些东西都产生于同一条光线，它们应该汇聚在一种美妙的合奏之中。褐色和红色的金盏花的气味，尤其对我有一种神奇的效果，它使我陷入深深的梦幻中。于是我仿佛听到了远处有双簧管庄严而深沉的声音。人们常常问一个人能否同时是大色彩家和大素描家，也能，也不能？因为有不同类型的素描。一个纯粹的素描家的素质，首先表现在于精细，这种精细是排斥笔触的，不过也是有一些巧妙的笔触的。但是，以色彩来表现自然为己任的色彩家，在取消巧妙的笔触时，常常要比寻求一种更朴素无华的素描时损失更多。色彩肯定不排斥卓越的素描，例如委罗内塞的素描，它是从全局和主体的部分来着眼进行的。不过，那仍然是细节的外形，小件东西的轮廓笔触总是要吃掉线条。对距离的喜爱和对运动者的题材的选择，需要运用飘动的、隐没的线条。专门的素描家根据一种相反然而却类似的方式形式，他们全神贯注地在最隐秘的波动中跟随和捕捉线条，没有时间观察距离和光线即他们的效果，甚至对此视而不见，以免损害他们那一派的原则。因此。一个人可以同时是色彩家和素描家，不过这只是从某种意义上来说的。一个素描家可以在主体上是一位色彩家，同样一位色彩家可以在线条总体的完整逻辑上是一个素描家。但是这些素质中的一种总是要吃掉另一种的细节。色彩家像自然一样画素描。所画的形象自然而然的由色块之间的和谐的斗争来界限。纯粹的素描家是哲学家和提炼精华的术士，色彩家则是史诗诗人。